0: Voces y cantos de la tierra viva.
1: Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión de hoy, viernes primero de abril del 2022, de Voces y cantos de la tierra viva.
2: Los saludamos con mucho gusto, Marcela Salas Casani y una servidora, Guadalupe Pastrana, a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Hace un par de días, el 30 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y en este contexto, dedicaremos el programa de esta mañana de Voces y Cantos de la Tierra Viva a platicar sobre este tema. Escucharemos una entrevista realizada por nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero a Adriana Paz, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de trabajadoras del hogar.
1: De acuerdo con datos del INEGI, en México existen alrededor de 2.3 millones de personas que realizan trabajo doméstico remunerado. De ellas, el 88% son mujeres y el 12% hombres. Es decir, en el país hay 1.8 millones de trabajadoras del hogar que en promedio trabajan 30 horas a la semana y reciben un ingreso de $38 pesos por hora. Además, su edad promedio es de 44 años y su nivel promedio de escolaridad es de 8.2 años, lo equivalente al segundo grado de secundaria. Es necesario mencionar también que de cada 100 trabajadoras del hogar, 99 prestan sus servicios sin un contrato escrito y solo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud. Además, durante esta pandemia de COVID-19, las trabajadoras del hogar fueron uno de los sectores más afectados. En muchos casos, fueron despedidas u obligadas a trabajar en confinamiento junto a sus empleadores.
2: El trabajo doméstico, a pesar de ser, junto al trabajo sexual, uno de los primeros trabajos de la humanidad, fue reconocido como trabajo hace apenas unos años, en el 2011, con la adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Un logro que se obtuvo después de décadas de lucha por parte de trabajadoras domésticas de todo el mundo y que sienta las bases para la promoción y protección de sus derechos. Escuchemos
1: la primera parte de la entrevista con Adriana Paz. En este fragmento nos habla, a modo de introducción, de qué es la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
3: Bueno, mi nombre es Adriana Paz. Yo soy coordinadora regional para América Latina, para la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. La Federación es una asociación, federación global que agrupa a más de un medio millón de trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas de manera individual, que está en 84 países del mundo y tenemos como a 79 organizaciones sindicales en Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Asia, África, Medio Oriente y Norte de África y Europa. Esta federación surge en 2013. Si bien antes era una red internacional de trabajadoras del hogar, tenía una vida como de 10, 15 años que fue una red y después de conseguir una victoria histórica importante para el movimiento a nivel global, se trata de la adopción de la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre trabajo decente para trabajadoras del hogar. Es la primera vez en casi 100 años que la Organización Internacional del Trabajo reconoce al trabajo doméstico como trabajo. A pesar de que es el trabajo más antiguo, junto con el trabajo sexual, es el trabajo más antiguo de la humanidad, pero a 100 años de la creación de la OIT recién se reconoce y tenemos un convenio de protección. Con este gran logro, que no fue un logro de la OIT, sino fue un logro del Movimiento Mundial de Trabajadoras del Hogar, con este gran logro en 2011, la federación, o mejor dicho, la red, se plantea el siguiente paso. Y ahora, ¿dónde vamos? Entonces, deciden consolidarse y pasar de ser red a ser una federación global. ¿Cuál es la diferencia? La federación global es una organización de tipo sindical que tiene voz y voto y presencia como parte constituyente de la OIT. Entonces, ahora ellas tienen una voz un asiento en la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una estructura tripartita donde está la parte empleadora, la parte trabajadora y la parte de gobierno, ¿no? Entonces, el que las trabajadoras tengan voz, sean visibles en la estructura de la OIT da una mayor fuerza política y un músculo organizativo. Entonces, es un paso enorme el pasar de ser de reta federación pero como digo, la organización de trabajadoras del hogar es muy antigua y sobre todo en la región latinoamericana tiene 100 años de tradición organizativa de base. La adopción de la Convención 8, 189, 189 de trabajo decente de trabajadoras del hogar, plantea algo que es muy revolucionario. Tal vez cuando lo diga no va a parecer para nada revolucionario, pero sí lo es. Lo que plantea la Convención 189 es que este sector de trabajadores y trabajadoras tiene de ahora en adelante los mismos derechos, la misma igualdad de condiciones que cualquier otro tipo de sector de trabajadores. Parecería de que no es revolucionario, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque... Como casi 500 años, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, no ha sido considerado trabajo. Y las personas que realizan este trabajo no han sido consideradas trabajadoras. Porque el trabajo doméstico es un legado de la esclavitud, del colonialismo, y por tanto, el cómo se mira, cómo se trata, cómo se valora en términos sociales y en términos monetarios al trabajo del hogar, es en condiciones muy desfavorables y casi como la esclavitud en los tiempos pasados de la colonia. Entonces, esa mentalidad colonial, esclavista y patriarcal prevalece hasta hoy en día. Es por eso que a la OIT le tomó 100 años el hacer un convenio que reconoce a este trabajo como un trabajo importante. Y un trabajo que debe ser mirado en la misma igualdad de condiciones que cualquier otro trabajo, que el trabajo de los mineros, que el trabajo de los telefonistas, que el trabajo de los petroleros, el trabajo de los profesores, el trabajo de... Cualquier tipo de sector que tú quieras pensar, ¿no? Entonces, este convenio no viene como resultado de la reflexión de los gobiernos o la reflexión de la OIT, sino que viene de la lucha de las trabajadoras, sobre todo latinoamericanas, que en los años 80, ellas ya comenzaron a plantearle y demandarle a OIT que mire a este sector de trabajo así como lucharon también para que hayan normas contra el trabajo infantil, grupos de trabajadores que nunca han sido pensados como trabajadores, ahora sí se insertan en la casa oficial del trabajo, como es la OIT. ¿no? Entonces, este es un logro que fácilmente viene desde los años 80, pero la organización y otros logros, no a nivel internacional, pero sí a nivel regional y nacional, en la región latinoamericana se vienen dando este también desde los años treinta, este, me
4: miro en el espejo de
5: los perros de mi pueblo, mi recuerdo. La tierra en el camino que me trajo acá Vine a buscar lo que todas queremos Trabajo digno, tu y respeto No tengo espacio para tus maltratos Estoy harta de recoger hasta el último trapo Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno Cuidarme quererme, luchar con mis mis propios brazos quiero dormir
2: en Voces y Cantos de la Tierra Viva 30 de marzo Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar Nada para nosotras sin nosotras Estamos escuchando una entrevista con Adriana Paz, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar
1: Los invitamos las invitamos a comunicarse con nosotros esta mañana Cuéntenos ¿Qué opinan sobre el trabajo doméstico remunerado? ¿Hay alguna trabajadora doméstica que nos esté escuchando? ¿Sabían que las trabajadoras domésticas, como muchos otros trabajadores y trabajadoras, también tienen derechos laborales? Pueden enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones al número 5535-163386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. Además, pueden contactarnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com
3: Bueno, comencemos por la historia. Como digo, el trabajo del hogar es un trabajo que nace del régimen colonial y de la esclavitud. Si nosotros vamos a países donde habían esclavos traídos desde África, las haciendas mexicanas, las haciendas brasileras, colombianas, en Estados Unidos, tenías tú ahí al señor de la casa y todo el trabajo de afuera de la casa la realizaban los esclavos en las plantaciones y al interior de la casa quienes trabajaban las mujeres, ya sean mujeres negras, o mujeres indígenas, dependiendo de a cuál país miramos. ¿no? Si vemos Brasil, Colombia, República Dominicana, pues eran mujeres negras ¿no? las que hacían el trabajo del hogar. O si vemos a países en la región andina o en México, vemos que eran las mujeres indígenas ¿no? las que hacían el trabajo del hogar. El trabajo del hogar viene desde una intersección de opresiones, de raza, de clase y de género, y se lo mira desde el patriarcado como un trabajo natural a las mujeres. Piensan que porque tú eres mujer, naturalmente te nace y sabes cuidar a los hijos, preparar los alimentos, limpiar la casa. Cuando no, todo eso es aprendido y todo eso es adquirido. Si tú a un niño le enseñas a hacer su desayuno, a lavar su ropa, lo aprenderá. Entonces, el patriarcado y el colonialismo configuran al trabajo del hogar como un ámbito doméstico y solamente de las mujeres. Y como es algo que tú no necesitas ir a la universidad para aprender a barrer, a limpiar, a cocinar, se supone que porque eres mujer lo sabes hacer, entonces ¿para qué te voy a pagar si es que es algo que tú no fuiste a la universidad para aprender a hacerlo? Y es algo que además naturalmente, porque lo dice Dios y porque dice la colonia, Tú lo haces. Entonces, esto hace de que siempre haya sido mirado así. Las compañeras, el movimiento latinoamericano, voy a hablar más de América Latina, ellas comienzan a emanciparse desde los años 30. Podemos ver los primeros sindicatos de trabajadoras domésticas en Bolivia y en Brasil. En Bolivia, por ejemplo, en 1935 tenemos el primer sindicato, era el sindicato de culinarias. En aquella época ellas así se llamaban, culinarias, las que hacen de comer, ¿no? La cocina. Estaban organizadas bajo el liderazgo de una chola. Una chola es una mujer indígena que vive en la ciudad, una chola aimara indígena, Petronila Infante, que tenía una tradición anarcosindicalista. Y ella comienza a organizar a las culinarias. Demandando cosas que hasta el día de hoy siguen demandando. Por ejemplo, jornada laboral con horas determinadas, ocho horas, que la jornada nocturna sea reconocida y sea pagada, libertad de prensa, libertad de expresión y que el, la sustitución del trabajo doméstica por Empleada doméstica, porque en el español la palabra doméstica hace alusión a un animal domesticado. Si bien son demandas estrictamente laborales, también vemos demandas de reconocimiento, dignidad y respeto. Bolivia es uno de los primeros sindicatos liderado por, por mujeres indígenas, porque quienes son las trabajadoras del hogar en países andinos son indígenas, ¿no? que son miradas como menos una categoría menos que humana, ¿no? Ya ves que los indígenas por la colonia eran considerados no humanos, al igual que los negros, ¿no? Este, nosotros no teníamos alma, pues, ¿no? Para la mirada de los colonizadores. Este sindicato en Bolivia luego es el sindicato fundador de la Federación Obrera Femenina. Ya se comienzan a articular las otras mujeres también trabajadoras, pero lideradas por las culinarias y la Federación Obrera Femenina luego es la piedra fundacional para la Central Obrera Boliviana que conocemos hoy en día. En Brasil sucede algo parecido. Vemos el primer sindicato en 1936, liderado por una negra, Laudelina Campos de Melo, que era militante del Partido Comunista Negro facción clandestina, porque claro, los negros no podían organizarse en, en partidos políticos y bueno, eran comunistas, pero eran la facción negra clandestina. Entonces, Laudelina, militante política, pero también trabajadora del hogar, comienza a organizar en Sao Paulo al primer sindicato y después sus demandas eran similares a las de las bolivianas, ocho horas de trabajo, reconocimiento de las horas nocturnas, que el trabajo del hogar sea considerado trabajo, que esté incluido en las leyes de protección laboral, en la ley federal del trabajo, y así sus demandas cada vez son más sofisticadas y más articuladas, pero siempre trayendo la dimensión de raza, clase y género. Una mujer indígena, una mujer negra, no puede verse solamente como mujer porque su opresión está también mediada por su raza y por su clase. Porque en este caso, ¿quiénes son las empleadoras? Son otras mujeres que explotan a otras mujeres, pero son mujeres blancas o mujeres criollas o mujeres mestizas que explotan a mujeres negras, a mujeres indígenas, a mujeres migrantes. Entonces aquí vemos las semillas de un feminismo tercermundista interseccional. Muchas veces pensamos que el feminismo viene de las europeas, de Simone de Beauvoir, no es cierto. Aquí podemos ver claramente, ¿no? Nuestras primeras feministas interseccionales que están ahí y que han definido la vida sindical de los países. Vemos estos primeros sindicatos y también Perú y Colombia y tienen, no yo pongo como ejemplo solamente dos países que son los que conozco mejor y por cuestiones del tiempo no voy a hablar de todos los 15 países donde trabaja la federación, pero de los primeros sindicatos en 1930 vemos después la primera confederación regional de trabajadoras del hogar a nivel mundial que es en América Latina. En 1988 surge la CONALTRAO, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, en esa época donde no había redes sociales, donde no había WhatsApp, ellas de manera así de base, se juntan y tienen su primer encuentro en Bogotá, Colombia, en 1988, el 30 de marzo, y ahí... Se reúnen, se confederan, tienen una mirada regional e internacional de movimiento social porque dicen nuestras luchas son las mismas en cada país, debemos de unirnos, o sea, muy internacionalistas, pues las compañeras, ¿no?, en su visión política. Y también ahí deciden que el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y lo celebran todos los países latinoamericanos e incluso muchos países han decretado feriado nacional, así es en Perú, así es en Bolivia, así es en Colombia… En México no es así todavía, pero bueno, esperamos. Esto es como reconocimiento desde los estados, ¿no? De que así como existe el Día del Médico, el Día del, del Maestro, así también debe de existir el Día de la Trabajadora del Hogar, ¿no? Entonces, en 1988 se confederan y son en este momento 25 organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadoras del hogar confederadas en la figura de esta confederación latinoamericana. Y en 2013, la misma confederación y todas las latinoamericanas forman parte activa e impulsora de lo que va a ser la red internacional y posteriormente la federación internacional. En 2013, ¿no? Así llegamos a ver por qué y cómo es que América Latina hoy en día presenta 15 ratificaciones de las 35 en el mundo de la Convención 189, qué significa ratificar un convenio. Cuando un convenio internacional se adopta en la OIT, todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas lo deben de acatar y seguir. Pero un paso mayor incluso es que un gobierno lo ratifique. ¿Qué significa? Significa que se compromete a cambiar y reformar los marcos legales que excluyen y que no favorecen a este sector entonces, en América Latina tenemos 18 ratificaciones, no porque los gobiernos latinoamericanos sean conscientes del trabajo del hogar, sino porque ahí se ve el músculo político organizativo del movimiento de trabajadoras del hogar. Entonces, en esto estamos en América Latina con 15, 18 ratificaciones con más de 40 reformas legales en los marcos legales, ampliaciones, por ejemplo, a la inclusión de la seguridad social, reconocimiento del salario mínimo. En México, particularmente en los últimos dos, tres años, han dado pasos importantes. Las compañeras mexicanas han logrado reformar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 13 donde ahora las incluye, han logrado la Ley de Seguridad Social que es obligatoria para el sector, han logrado la ratificación del Convenio 189 y así en toda América Latina. Tenemos marcos legales de protección, tenemos reformas legales progresistas, no ideales, no perfectas, pero progresistas, que no las tiene África, que no las tiene Asia, que no las tiene Norteamérica, pero no significa que la realidad de ellas ha cambiado.
6: había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían las aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Amigas desde la entrada Le dio a Francisco con qué jugar Barrió los pisos Tendió las camas Se vio al espejo Miró las canas Junto a las cosas de cocinar Cortó las papas Las puso al fuego Y a la manteca la hizo chillar Ahora lo crudo Se ha transformado Estaba listo para comer La casa entera a ser usado puso la mesa sirvió a los niños cambió pañales cortó los panes metió de nuevo mesa y cocina le dio a mercedes la medicina pidió su turno en los lavaderos talló vestidos y pantalones miró la ropa tendida al sol como si ayer no se hubiera hecho la misma friega los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho.
7: La en el lavadero
6: Cruzó palabra con sus vecinas Hubo sonrisas e información Toda la raza en su cantón Se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios Que se entretejen sin tener fin Costureras, ser cocineras recamareras y planchadoras ser enfermeras y lavanderas también meseras y educadoras muy dirigentes afanadoras a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas se daba cuenta de sus afanes los fines habían carajo para ellos siempre la vida seria pero se ahogaban en la miseria se fue derecho para su nido siempre pensando planchó la ropa todo lo roto dejó surcido tenía un momento para descansar se abrió la puerta y entró el marido también molido Se no abrió la boca, se rieron juntos, se platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón, lado, lado los, los trastes, trastes tiró basura, turnó a los niños, niños. cambió pañales, como aire que entra por la ranura, los dos jugaron, Sus males Se va la vida se va agujero como la mugre en el lavadero se va la vida se va agujero como la mugre en el lavadero se
1: va la vida se va agujero Hoy nos acompaña también Ricardo Montejano, coordinador de esta serie. Buenos días, Ricardo. Platícanos qué tienes esta mañana para nosotros, para nosotras.
4: Muy buenos días. Hoy a los compases de esta tanda de sones de chile frito, Hacemos un llamado. En Zumpango del Río, en el estado de Guerrero, precisamente la pequeña ciudad que se encuentra antes de bajar a Chilpancingo rumbo al puerto de Acapulco, sus habitantes han construido por muchos años un proyecto de radio comunitaria y lo han logrado después de tantos esfuerzos. Radio Zumpantzin 95.9 FM Consiguieron obtener el permiso de transmisión, lo cual muchos sabemos es un gran triunfo también. Pero Radio Sonpansin dejó de transmitir, pues se descompuso el transmisor. Han recurrido a nosotros y con gusto los estamos apoyando. La pieza de repuesto del transmisor cuesta 8 mil pesos y estamos juntando para que pronto la estación regrese a acompañar a las comunidades de esa región del centro de Guerrero. Escuchemos un mensaje de la compañera emperatriz Basilio Goitia, representante legal de la asociación civil RCZCH y una de las principales, si no la más, impulsoras del proyecto.
7: Buen día. Mi nombre es Emperatriz Basilio Goitia de Zumpango del Río, Región Centro del Estado de Guerrero. Por muchos años soñé con la posibilidad de tener una radio donde la gente platicara sus recuerdos o sus sueños, sus penas o su felicidad. Una radio que ayudara a rescatar y promover nuestra cultura, gastronomía, tradiciones lengua materna náhuatl y especialmente la música de chile frito cuyo creador nació aquí y se llamó Don Chucho Zaragoza el polvo. Después de varios años y con el apoyo de muchas personas logramos el permiso. El 17 de diciembre del 2021 comenzamos a transmitir y a los pocos días nos sucedió la desgracia de que se descompuso el transmisor. Llevamos tres meses en silencio, buscando sin rendirnos la forma de arreglarlo. Ojalá lo logremos con su generosa solidaridad.
4: Con gusto les comunicamos aquí que a bote pronto, entre los compañeros del equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, ya juntamos los primeros mil pesos. Emperatriz y algunas compañeras, porque la causa de las mujeres también es su causa, ya juntaron otros 500. Así que vamos cada vez por menos y con los aportes de ustedes, Esperamos pronto completar, para pedir la pieza de repuesto, estar de nuevo al aire. Les damos los números de la cuenta de Bancomer para enviar los depósitos a nombre de Emperatriz Basilio Goitia. Como decíamos, ella es la apoderada legal. Tomen nota. 4152 3136 2271 5576, Vancomer. Les pedimos por favor nos envíen al WhatsApp de este programa la notificación del envío, la cantidad y el nombre de la persona que lo manda para llevar la cuenta y agradecer además en los próximos programas su esfuerzo. 4152 3136 2271 -325. 5576 Bancomer Estamos además organizando para el próximo día sábado 30 de abril, dentro de un mes prácticamente, un festival de apoyo en la Ciudad de México para acabar de recabar los fondos que se necesiten. Así que pronto tendremos un festival con la música de las bandas de chile frito y la palabra de algunos guardianes de la cultura que se conserva en el centro del estado de Guerrero. Aquí, en la capital, estará sonando la banda de chile frito. En nuestra página de Facebook estará también el número de cuenta, les decimos... ...sabemos que lo lograremos... ...así es que les damos las gracias... ...por anticipado. ¡Que viva Radio Zompansi.
8: Muchísimas
2: gracias Ricardo... ...por la información que nos das... ...esta mañana... Y a apoyar todos y todas a Radio Son Pansin. Con nuestra ayuda podemos lograr que estos compañeros y compañeras regresen al aire.
1: Y para continuar con el programa de esta mañana, escuchemos otro fragmento de la entrevista con Adriana Paz, quien ahora nos platica sobre las dificultades que han enfrentado las trabajadoras del hogar para lograr que el trabajo doméstico sea reconocido como tal. Como un trabajo.
3: Estamos llenas de resistencias. Por un lado, resistencia en el cumplimiento de los marcos legales. Te contaba de todo el progreso que se ha hecho en los últimos 20, 30 años, pero que estos progresos no se han traducido en un cambio tangible, real, en la vida de las trabajadoras. Siguen siendo excluidas, siguen siendo explotadas, siguen siendo discriminadas. Uno, Digamos que es difícil para cualquier sector laboral, cualquier sector de la clase obrera, el lograr leyes con fiscalización. O sea, si una ley no tiene una manera de que se cumple, se fiscalice, se monitoree, está destinada a no cumplirse. Entonces, de toda la belleza de marcos legales que tenemos en América Latina, muy poquitos se cumplen porque no tienen un diseño de implementación, no tienen diente las leyes. Esto lo, lo sufrimos todos en la clase trabajadora, pero particularmente en el sector del hogar hay mucho menos cumplimiento o un incumplimiento generalizado y yo creo que es por una razón. La colonización, el racismo, el patriarcado se expresan así hoy en día. La falta de la voluntad política de los legisladores, de los tomadores de decisión y los administrativos en diseñar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la ley y eh, el acceso efectivo y pleno a los derechos. ¿Por qué no les importa? Porque en el fondo todos somos empleadores. En América Latina o en el sur global no necesitas ser una persona adinerada para tener una trabajadora del hogar. A diferencia de Europa, Norteamérica, donde si traes a una trabajadora del hogar es porque te sobra el dinero, aquí no. Aquí la clase media, incluso clase media baja es empleadora, porque puede pagar, porque puede pagar porque el salario mínimo es menos del mínimo. Entonces todos se dan el lujo de tener una trabajadora del hogar a costa de la pobreza de la familia de la trabajadora del hogar, ¿no? Entonces todos nos somos empleadores y al mismo tiempo nadie somos empleadores. La resistencia, por ejemplo, en tener una estructura de negociación tripartita que tienen todos los sectores de la clase trabajadora, no existe en el trabajo del hogar. Una estructura de negociación tripartita significa cuando tu sindicato o tu federación, ya sea de maestros, ya sea de mineros, se sienta con la parte empleadora a dialogar y a negociar con mediación del Ministerio del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, cuánto va a ser el salario mínimo del sector en ese año o en los próximos dos años, cuáles van a ser las condiciones de trabajo. O sea, esta es la negociación colectiva. Las dos armas tradicionales del movimiento laboral son la huelga y la negociación colectiva. El trabajo del hogar no tiene ni huelga ni negociación colectiva. ¿Por qué? Porque no tenemos a una parte empleadora que se siente a negociar un acuerdo tripartito con nosotras. ¿Por qué? Porque no se asumen empleadores, no se quieren asumir como empleadores. Entonces, así es difícil que haya cumplimiento de ley. Por otra parte, las resistencias sociales y las mentalidades, ¿no? Muchas veces decimos hay una cultura de no reconocer. Pues yo no diría tanto que es una cultura, yo diría que el legado de opresión, del racismo, del colonialismo, del clasismo, del patriarcado, está vigente en cada uno de nosotros, incluso en las mujeres feministas, incluso en los que hacen educación antirracial. No porque seamos malas personas, sino porque hemos nacido en un sistema que es patriarcal, que es colonial, que es racista. Y el despatriarcalizarte, el descolonizarte, implica una convicción consciente de no replicar esto entonces la mentalidad colonial, la mentalidad patriarcal vive en cada uno de los empleadores y las empleadoras que hace que cuando tu empleadora venga a decirte Súbeme el sueldo, quisiera vacaciones. La reacción de los empleadores siempre es, ay, pero ¿cómo te voy a subir el sueldo si a mí no me lo han subido? No me hagas esto, no te vayas. Justo cuando te necesito no puedes irte de vacaciones. Si eres de la familia, entonces ahí como que no se tiene claro que este es un trabajo como cualquier otro y que tiene que ser bien remunerado de acuerdo a la fijación del salario mínimo y que tiene que tener estas condiciones de empleo que son para todos, ¿no? Entonces, la oposición de las trabajadoras del hogar no es una oposición organizada, movilizada como la oposición que se enfrentan, digamos, las compañeras jornaleras o las compañeras de la maquila, que ahí claramente son consorcios, eh, corporaciones internacionales que tienen un capital Aquí no, aquí son todos, entonces es difícil, porque los tomadores de decisión, los legisladores, son empleadores. A la hora de legislar, a la hora de hacer cumplir las leyes, piensan como empleadores y no como legisladores o como tomadores de decisión, porque la mentalidad colonial, patriarcal, está de manera inconsciente, instalada. Entonces, mucho del trabajo de nosotras es dialogar y cambiar las narrativas. Porque la gente que dice, no soy racista, es la más racista. <risa> la gente que ni lo piensa es que ahí está. Entonces, el mirar a la trabajadora del hogar, que no es solamente una mujer, es una mujer negra, es una mujer indígena, cuyo lenguaje idioma no es el español como primer idioma, sino otro. Mirarla como una persona digna de todas las protecciones sociales y laborales como tú, eso todavía no sucede por estas expresiones vivas ¿no? del, del racismo y el patriarcado.
0: Le tocó nacer morena y otomí, torcer Ixtle, trenzar palma, ser de allí. Le tocó nacer trigueña y tener que ir a la leña su podeña, sus abuelos de tamales y puñuelos de viacrucis y alabanzas, de las fiestas y las danzas de sus chiles y tunditos y cargar sus hermanitos de galletas con café. Y de no tener con qué, de pulque y borrachos diarios, del mito comunitario. Laura, Laura se arriesgó, se fue a San José y turbide, y algo se suma o divide. Que le picó Mientras que lave el repollo Como que agarra otro rollo Cambio de look y deporte Soñando con irse al norte Trabajando en una casa La morena se la pasa Le tocó nacer trigueña Pero se soltó la greña Sabe de ñaños, abuelas Y ahora de telenovelas de rancho en que ella naciera Y de música grupera de ritos comunitarios Y el show de los temerarios De cruces y tunditos y de estudiar en ratitos Quiere a la Virgen Morena Pero su ídolo es Elena Se da color de las danzas Y de políticos transas De los curas moralistas Y caciques agiotistas De la pobreza incrustada Y hijos de la chiflada Del infierno de los frailes pero no fallen los bailes Se acuerda cuando rezaba Y oye radio mientras lava No deja sus oraciones Y ya sabe que hay condones Algo se ha o se amella y bien Entablarle una querella, a ¿quién? Antropólogos, la huella o tien. Esta muchacha plebeya ven Ha decidido ser ella, amén
2: Como cada mañana, los invitamos, las invitamos a enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones. Estamos platicando esta mañana sobre la lucha de las trabajadoras y trabajadores del hogar para hacer valer sus derechos, para lograr también el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado como lo que es un trabajo. Nuestro número de contacto es... 5535 16 33 86. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. Además, pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com
1: Ahí, en nuestra
2: página de Facebook, pueden
1: encontrar los enlaces para escuchar todos los programas que hemos transmitido. Les comentamos esto porque la semana pasada, debido a un problema técnico, nuestro programa solo pudo ser transmitido a través del 96.5 de FM y no se escuchó en el 1060 de AM. Lamentamos mucho que esto haya ocurrido porque fue un programa interesantísimo en el que transmitimos la palabra de mujeres que han participado en movimientos armados en movimientos guerrilleros. Lo titulamos Veteranas del Fuego. Si no lo escucharon, pueden encontrarlo, como ya mencionamos, en el Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y en la página de Radio Educación
2: e-medioradio.edu.mx. Queremos comentar también que los compañeros de Gusanos de la Memoria un proyecto cultural y editorial de la Montaña de Guerrero, nos hicieron llegar su convocatoria para el tercer premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México 2022. Pongan atención todos aquellos y aquellas que nos escuchan a través de las radios comunitarias que nos retransmiten y que escriben en alguna de las 68 lenguas mexicanas. En este concurso, podrán participar autores de hasta 20 años de edad en las categorías de Cuento Bilingüe, Poesía Bilingüe y Poesía Monolingüe, en idioma ñomda, esta última categoría. La convocatoria cierra el 20 de junio. Pueden encontrarla completa en nuestra página de Facebook y también en la página Gusanos de la Memoria. Para finalizar
1: la emisión de esta mañana, Escuchemos el último fragmento de la entrevista con Adriana Paz, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
3: Mi último digamos, mensaje recordatorio sería que todos podamos abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, al trabajo del hogar. El trabajo doméstico es el trabajo que hace posible todos los demás trabajos. Sin ese trabajo la sociedad no podría sostenerse, no podría reproducirse, no podría aportar. En ese sentido, no solamente valoremos al trabajo doméstico, que todos lo valoramos cuando no está hecho, no lo valoramos cuando la casa está limpia, valoramos cuando está toda sucia ¿no? y cuando no hay comida. No solo valoremos el trabajo de, del hogar, sino que valoremos a la persona que hace este trabajo y seamos buenos empleadores, la justicia comienza por casa. Veamos, eh, las trabajadoras del hogar en América Latina tienen el derecho a la protección social, a la seguridad social. Aquí el IMSS tiene un programa de seguridad social para las trabajadoras del hogar que no es perfecto, pero ya no tenemos tiempo de hablar a ello, pero sí es importante que cumplamos con todas las obligaciones de ser un empleador. Detrás de las 2.5 millones y medio de trabajadoras del hogar mexicanas existen 2.5 millones y medio de familias de mexicanos y mexicanas. Entonces, nunca lograremos vencer la brecha de la pobreza y la inequidad, si es que no nos solidarizamos y miramos al sector doméstico como cualquier otro y el trabajo del hogar como cualquier otro que debe de ser reconocido y se lo debe tra de tratar en condiciones de respeto y dignidad. Como estamos haciendo la, esta transmisión desde México, Voy a dar el, el contacto de información del SINACTRAO, es el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, con sede en Ciudad de México, en Serapio, Rendón. Voy a dar el, el WhatsApp, el teléfono de una de las secretarias generales colegiadas, donde pueden ustedes contactar si están en la Ciudad de México, o perdón, en, en México, es el 55-1966-1355. Sinactrao. Todos los sindicatos tienen página en el Facebook, vayan Sinactrao con doble T. Y voy a dar la página de Facebook de la FIT, de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, porque si nos escriben ahí un mensaje, podríamos canalizarlas a alguno de los 25 sindicatos que tenemos en 16 países de la región. En la página de Facebook de la Federación es I latina D de dedo w f group. El grupo de la Federación está en sus siglas en inglés, pero ahí encuentran toda la actividad sindical y si mandan un mensaje ahí a este grupo idwf group, grupo, ahí podremos nosotras atenderlas porque son muchos sindicatos, creo que no me va a dar el tiempo de listarlos a todos, pero tenemos en todos los países de América Latina, y si sí, en Estados Unidos están escuchando, también en Estados Unidos tenemos afiliadas, hay muchas organizaciones, está la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que agrupa como 50 asociaciones, allá no se pueden sindicalizar las compañeras, pero sí están agrupadas en asociaciones.
0: y Cantos de la Tierra Viva.
2: En la música escuchamos Somos Trabajadoras, canción de la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas de Honduras, interpretada por Puras Mujeres, grupo musical hondureño. También escuchamos Se Va la Vida, compañera, interpretada por Sofía Cachia y Laura La Morena, de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Hichú. En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. En Investigación, redes sociales y entrevista, Jaime Quintana Guerrero.
1: En la coordinación de la serie y opinión,
2: Ricardo Montejano. En la conducción, Marcela Salas Casani y una servidora Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Que pasen muy buenos días.